0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Artioli e nesse episódio do EfeCast, vamos falar sobre exercício e nutrição durante o período de quarentena. Eu sou formado em Educação Física, fiz mestrado e doutorado em Educação Física e hoje eu sou docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP e eu estou aqui conversando com a Marina. Marina, se apresenta?
1: Claro, Guilherme, obrigada. Meu nome é Marina, como você já falou. Sou nutricionista formada pela São Camilo. Fiz doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de Reumatologia. Fiz meu pós-doutorado também na USP, mas na Faculdade de Educação Física. E hoje sou docente do curso de nutrição da IMBI Morumbi. Muito bem, a gente está passando por um momento né, complicado,
0: em função dessa crise do coronavírus, da doença, né, do Covid-19. E estamos todos, ou boa parte de nós, estamos em casa. Né? Pelo menos a maior parte do tempo estamos em casa. Isso, obviamente, leva a uma mudança bastante importante nos nossos hábitos. Uh, e isso pode ter impactos na saúde. né. E a gente vai falar aqui sobre a perspectiva do exercício físico e sobre a perspectiva da nutrição. Então, Marina, do ponto de vista da nutrição, o que você acha que podem ser os impactos mais importantes que esse período de de quarentena, de isolamento social podem ter?
1: Bom, Guilherme, na verdade eu vejo vários impactos, né? é claro que existem impactos gerais, né? enfim, acho que... Alguns impactos a gente já percebe no nosso dia a dia, outros a gente acho que vai percebendo ao longo dessa quarentena né e até mesmo posterior a isso, a esse período. Mas com relação à nutrição especificamente, acho que tem várias mudanças que a gente tem percebido nesses, nesses, nesses dias, né? E acho que algumas principais eu poderia listar aqui, então, o que eu tenho percebido bastante é uma falta de rotina geral, né, que muitas vezes a gente está muito habituado a ter uma rotina de trabalho, com horário fixo, enfim, com nossa nossa rotina né? diária regida por uma série de compromissos, né, e a alimentação muitas vezes ela está incluída, está embutida nessas rotinas de trabalho, então, uma das coisas que eu vejo que muda muito, como muitas vezes a gente passa a ter uma rotina um pouco mais bagunçada é, das atividades diárias, acho que a alimentação entra nesse contexto. Né? Então, é, vejo que a gente às vezes é, fica um pouco sem horário para fazer as refeições, então o café da manhã, que às vezes acontecia mais cedo, passa a acontecer mais tarde, assim como o almoço, o jantar. É, então, acho que a rotina fica bastante bagunçada, os horários também ficam bastante bagunçados nesse sentido. Além de uma questão de rotina, tem a rotina das refeições, que às vezes né, o indivíduo saía de manhã para trabalhar, passava basicamente o dia todo fora de casa e voltava só à noite. Então, tinha aí a refeição, né, o almoço fora de casa e algumas outras refeições intermediárias também fora de casa. E agora tudo passa a ser dentro de casa.
0: Isso para quando a pessoa conseguia fazer refeições entre o almoço e o jantar, por exemplo, ou entre o café da manhã e o almoço, no ambiente de trabalho, né?
1: É perfeito, é verdade. É, eu como nutricionista já estou acostumada a sempre pensar em ter um consumo mais fracionado, mas é exatamente isso. Então, hoje o que acontece? A gente fica sem essa rotina e muitas vezes a gente contava antes com uma alimentação fora de casa e a gente se vê muitas vezes obrigado a ter que preparar o próprio alimento, ter que cozinhar mais não que seja uma coisa negativa, pelo contrário, acho que é bastante positivo nos dias de hoje a gente é, pensar em estar mais em contato aí com é, com a cozinha, com os alimentos em si, mas para muitas pessoas isso não faz parte do hábito, não faz parte de uma rotina, então é uma nova um desafio aí que eu vejo muitos buscando arrancando os cabelos para tentar se organizar numa boa alimentação, né Fica meio perdido, assim, saber o que, que vai comer, é, como compor. Ou até mesmo a preguiça de sempre pensar em cozinhar ou preparar os alimentos, né? De uma questão prática até.
0: Você acha que... Você está falando aqui de aspectos, pelo que eu estou entendendo, de comportamentais, né? Que a gente sabe que uh, questões comportamentais têm muito a ver, tem uma influência muito grande uh, com a qualidade da nossa alimentação e também com a quantidade de comida que a gente ingere você está falando aqui do impacto de você perder a sua rotina de trabalho, né? como que isso pode influenciar a rotina alimentar, porque são duas rotinas que estão uhum. é, atreladas é? uma à outra. Você acha que existe o risco, acho uma possibilidade real das pessoas acabarem comendo mais por estarem em casa o dia inteiro ou acabarem comendo pior, fazendo escolhas piores? Você acha que não sei, o aumento da ansiedade, talvez, por não poder sair de casa, da angústia, isso pode afetar a alimentação e em que sentido?
1: Ah, sem dúvida alguma, né? Então é, a primeira coisa que a gente começa a fazer é, é ir o tempo todo, né? Mesmo está trabalhando, não está trabalhando, a gente vai para a cozinha, belisca alguma coisa, a falta do que fazer faz com que a gente busque algo até para é, descontar, inclusive na mastigação. Então acho que a gente tem muito aí de uma questão comportamental. E até descompensar um pouco, compensar aí as ansiedades, cada notícia que a gente ouve, cada. enfim. É, informação atualizada sobre, sobre a doença, a gente muitas vezes acaba descontando toda essa ansiedade, angústia, essa indecisão né, de quarentena, essa situação nova para todo mundo, a gente acaba descontando muitas vezes isso na comida. Né? E, e muitas vezes alimentos que são mais fáceis de, é, de ir atrás, então é, beliscar né, algumas coisinhas aí disponíveis, então umas castanhas, alguns alimentos nesse sentido, abre a geladeira, fecha a geladeira. Fica abrindo armário, busca uma balinha, busca sempre uma coisinha assim para beliscar. Então, vejo que isso também tem uma uma, uma mudança bastante importante e até muitas vezes a pessoa querendo comer, inclusive mais doce, né? para ter até aquele aquele alimento para confortar esse momento de tanta angústia que que a gente tem passado.
0: O que a pessoa pode fazer para, do ponto de vista prático, melhorar a alimentação dela e reduzir as chances de cair nessas armadilhas?
1: É, eu acho que uma das coisas principais é tentar, apesar de a gente hoje é, enfim, estar tá numa rotina muito diferente daquilo que a gente estava habituado antigamente, acho que é criar uma nova rotina, sabe? Sempre que possível, readaptar essa rotina se ela não estiver funcionando. Porque por um dia, dois, uma semana funciona, mas talvez a gente se sinta obrigado a readaptar essa rotina. Então, acho que criar uma rotina é bastante importante, porque a gente tem muitas atribuições, inclusive da casa. Né, para fazer. Uh, então limpar, passar, cozinhar e tudo mais. Então, acho que criar uma rotina e colocando horários para isso, tentar manter o máximo possível dos horários para realizar as refeições, né? E até evitar aquelas janelas muito grandes, né? Sem se alimentar, aquelas fomes excessivas. Então, quando a gente vai se alimentar já com um nível de fome muito alto e que a gente já queira comer, então, grande quantidade ou comer qualquer coisa que vê pela frente. Então, acho que tentar controlar... É o, o nível de fome, né, acho que é bastante importante. E depois, assim, para evitar a gente beliscar coisas fora de hora, vamos dizer assim, né. É, acho que interessante fazer, então, é, lanches intermediários entre as refeições sempre que tiver fome. Claro que é importante sempre respeitar a fome. E, e sentar à mesa para fazer a refeição e não beliscar. Ou, enfim, uh, sentar e prestar atenção no que está comendo, no que está... Fazendo, de fato.
0: Então, poderia dizer que a pessoa deveria evitar comer na frente da televisão... Ou comer do na frente do, do computador... Perfeito. Comer olhando para o celular...
1: Perfeito, isso é muito, 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 muito importante. E outra coisa também é organizar os alimentos que estão dispostos na nossa cozinha, na nossa dispensa e assim por diante, porque muito das nossas escolhas alimentares elas são guiadas pelo nosso ambiente.
0: Então, basicamente, se você está com fome e você vai procurar comida no seu armário, se você abrir o armário e você avistar ali,
1: um amendoim, por exemplo, um né? Um belo
0: de um chocolate. Um chocolate,
1: <risos> exato. É mais
0: provável que você opte por. Pelo chocolate, né? Sem
1: dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, por exemplo, você abre a geladeira, tá com fome, não sabe o que comer, tá aquela fome ainda que você não tem uma, uma certa seletividade, né? E aí, se você encontrar um pedaço de bolo, uh, algo que sobrou do, do, das refeições anteriores, provavelmente você vai escolher por esses alimentos, né? Ou ainda ficar abrindo e fechando o armário, se tiver disponível uh, na estante, no balcão, é, pacotes de bolacha ou até mesmo aqueles né, ou uh, potes com, uh, com castanhas a gente vai pegando uma mão, vai pegando um punhado vai pegando uma, duas bolachas uma balinha aqui, uma balinha ali e quando a gente vê, a gente está comendo muito mais do que a gente deveria então acho que uma dica aí nesse sentido é tentar, uh, primeiro se possível, não ter esses alimentos à vista né, e, 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 e em contrapartida colocar alimentos, né, que sejam mais saudáveis aí, então, frutas, verduras já disponíveis, fáceis para ter acesso e consumo. Então, por exemplo, se tem um abacaxi, um melão, uma melancia, né, que você já faça isso, já descasque, já deixe higienizado, cortadinho. já pra, A hora que a gente abrir a geladeira, ao invés de ver um bolo, né, deixa ali o abacaxi cortado, ou uma cenoura, de repente já fatiada, gostosa, para poder uh, beliscar ou fazer realmente um, um, um lanche intermediário, um iogurte, um queijo. Algo nesse sentido. Então, deixar os alimentos
0: mais saudáveis, digamos assim, mais à vista e mais fáceis de você ter um pronto consumo, em detrimento dos alimentos, dos doces, dos açúcares, desses alimentos menos saudáveis que deveriam estar menos à vista, menos disponíveis isso poderia ajudar as pessoas a ter escolhas melhores.
1: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que isso ajuda bastante e acho que é isso, né? A pessoa ter um pouco mais de consciência nesse momento, e aproveitar né, para estar presente também nas refeições, nas situações. Então, hoje fala muito né, sobre comer aí, mindful eating, né? então você comer com atenção plena, então acho que isso vale principalmente nesses momentos, né, de a gente estar presente, não ficar conectado aí com as informações, com as coisas que estão acontecendo, mas aproveitar esse momento para ter essas percepções, que acho que é um momento riquíssimo para isso. né? Seria
0: um momento de se desligar de tudo que está acontecendo no mundo, que está angustiando a gente, que está aumentando a nossa ansiedade, porque se a gente, na hora de comer, tiver com esses sentimentos todos aflorados, isso pode aumentar a chance da gente se desconectar de nós mesmos, se desconectar da nossa fome, se desconectar do prazer de comer e acabar entrando num episódio de comer impulsivamente... Acho que é isso que você quer dizer, não é, Marina?
1: Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, é claro que precisa existir uma preocupação em termos de qualidade alimentar. né? Isso não exclui o fato do, da pessoa ter essa preocupação em ter alimentos... Que sejam perecíveis, então ter frutas, verduras, de de priorizar essa questão de qualidade. né? Eu sei que acho que a primeira iniciativa que a maioria das pessoas tiveram quando ficaram sabendo que iam ficar um tempo em isolamento era fazer compras de supermercado e de alimentos que conseguissem, sei lá, sobreviver ou durar por longos períodos, os né? Os não perecíveis. Os né? não perecíveis, né? então pacotes de macarrão, latas de, enfim, é, de, sei lá, de atum, de milho, né? Alimentos enlatados. Os congelados também, né? Os congelados, exatamente. Então já pensando nessa possível carência de frutas e verduras e alimentos mais perecíveis. Mas a gente tem visto que não não isso é o que está
0: acontecendo. Não, não estamos é um tendo desabastecimento, felizmente.
1: Exatamente. Né? Então, muitas coisas têm acontecido. A gente consegue hoje pedir delivery, né? não necessariamente sair de casa, mas é, as feiras livres ainda estão acontecendo. A gente tem ainda tido uma demanda, inclusive, dos, de, de pessoas, né? feirantes, ou enfim, pessoas que trabalham com alimentação. Restaurantes, muitos restaurantes que estão entregando né? a domicílio. Então, a gente tem que sim priorizar e valorizar essa forma de de adquirir alimentos com maior qualidade. né? Então, isso não significa que a gente precisa aumentar o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, cheios de conservantes, corantes. Então, se a
0: pessoa puder optar por cozinhar ela mesma a partir de ingredientes frescos em natura, ela deve dar preferência a isso ao invés de... Comer aquela lasanha congelada, aqueles pratos congelados que são cheios de aditivos, cheios de açúcares.
1: Sem dúvida é a melhor opção e por vários motivos. Uma questão de qualidade e até mesmo de valorização do do alimento como como um todo.
0: Muito bem. Então, voltando aqui para a questão do isolamento, as pessoas dentro de casa... Uh, elas tendem a se mexer muito menos. Inclusive, já tem, já estão saindo os primeiros estudos sobre o impacto desse isolamento uh, no nível da atividade física das pessoas. E aí, a redução média é de cerca de 30%. Uh,
1: Bastante coisa, né? É, nos passos Bastante que as pessoas coisa. dão né, na
0: movimentação delas durante o dia. Então, as pessoas estão com uma tendência de exacerbar o comportamento sedentário E, obviamente, elas também estão reduzindo o o tempo de atividade física. E a gente pode pensar, ainda falando de questões nutricionais, Marina, que um possível impacto disso é, por exemplo, redução de massa magra. Hum. A gente pode também pensar que as pessoas estão ficando mais tempo... Confinadas dentro de casa né, Indoor, digamos assim E tem menos acesso à luz solar Que a gente sabe que é importante Para síndice de vitamina D Então pensando aqui Na na, na massa magra Na vitamina D Não sei se você consegue pensar em algum outro potencial Potencial consequência Desse isolamento Do ponto de vista nutricional O que que as pessoas poderiam fazer Para minimizar esses efeitos De perda de massa magra Uh, redução uh, dos níveis de vitamina D, eu não sei se tem outras vitaminas que poderiam ser afetadas com isso.
1: Uhum. Bom, acho que como consequência, né, assim, um pouco a médio, longo prazo, eu vejo que a gente até tem umas, realmente algumas consequências nesse sentido, né, de até mudança de composição corporal, né, então perda de massa magra. Aumento de
0: gordura também, provavelmente. Isso que eu ia falar,
1: né? Aumento de gordura corporal. Então, às vezes, até um ganho de peso. né? Eu acho que a gente pode, né? visto que... Então, a gente já já tem estudos mostrando que o nível de atividade física, a gente vai ter um aumento de 30%. É bastante isso. A gente vai ter realmente uma redução de gasto energético. Então, é bem possível que a gente comece a ter um desequilíbrio aí. As pessoas consumindo mais porque estão mais ansiosas e gastando menos porque realmente estão num, num, num espaço. Mais determinado, né? Então, eu acho que uma das alternativas, é, eu acho que em relação à alimentação, é valorizar os alimentos, principalmente que estão associados com a massa muscular. E aí é que eu faço um. um uma ressalva para os alimentos fontes de proteína, seja proteína animal, seja proteína vegetal. né? Hoje a gente vê que já não não faz diferença né, a origem da proteína, mas sim a quantidade diária consumida.
0: Então você está dizendo que seria recomendável a pessoa buscar alimentos fonte de proteína de certo? proteína
1: tá. então só para deixar claro assim o que, que são alimentos fontes de proteína porque para acho que talvez para nós Guilherme seja muito claro a gente imaginar ah, alimentos fontes de proteína mas o que, que é isso né então, só para a gente ilustrar aqui, elencar alguns, alguns alimentos, fontes de proteína, eu estou falando principalmente das carnes, né? então carne bovina, carne suína, uh, carnes de, né, de os peixes, dos peixes frango, as aves, né? então frango, ovo, laticínios, então tanto o leite quanto os seus derivados, o queijo, o iogurte, as leguminosas, então o feijão a lentilha, a ervilha, a soja, são fontes bastante importantes aí de, de proteína. E uh, com um pouco menos aí, é, de fornecimento proteico, mas para quem, de repente, tem uma opção aí vegetariana ou vegana, a gente teria também... Por exemplo, os cogumelos, que muitas vezes acaba sendo uma fonte de proteína para alguns veganos. Então, esses são basicamente os alimentos fontes de proteína e os quais devem ser valorizados, o o consumo ao longo do dia. né? Se possível, consumir de forma fracionada ao longo do dia, para que no final do dia a gente tenha um montante proteico total, que o indivíduo consiga manter a sua massa muscular.
0: Quando você fala em consumo fracionado de proteína, você fala em ter um número mínimo de refeições no dia em que a pessoa escolhe e consome alimentos fontes de proteína, que são esses que a Marina falou. Quantas vezes, mais ou menos, por dia a pessoa deveria comer alimentos fonte de proteína?
1: Olha, os estudos mostram de quatro a cinco vezes por dia, né? Então, isso seria mais ou menos, vamos pensar assim, um café da manhã, por exemplo. Então, teria uma fonte representativa de proteína. Leite, ovo, né, geralmente. Leite, ovo, queijo. Um almoço, então, uma uma carne, ovo, então, os feijões, né, as leguminosas. Um lanche intermediário. Então, muitas vezes, para a gente até quebrar esse jejum, que muitas vezes acaba ficando um pouco mais prolongado o jantar
0: esse lanche intermediário poderia ter por exemplo um iogurte um
1: iogurte uma vitamina um leite com enfim com aveia com algum um patê cereal um patê de atum um sanduíche nesse sentido exatamente um jantar e aí podendo incluir também uma fonte de, de proteína antes de dormir né caso seja conveniente se a pessoa tiver por exemplo um jantar próximo das sete horas da noite for dormir próximo das 11 meia não noite não seria o meu
0: caso né para quem tem problemas de <risos> estômago né Exato. Não, é muito, não é muito confortável comer logo antes de dormir mas para quem não tiver problema
1: é uma boa opção exatamente então é, ter esse fracionamento acho que seria interessante valorizando também a qualidade da proteína pode ser uma dica boa porque os estudos já mostram que se a gente tiver uma, uma quantidade total de proteína e se essa proteína for dividida né, então fracionada quatro a cinco vezes por dia, a gente consegue é, atenuar possíveis perdas ou até mesmo se a gente tiver algum estímulo de força. E aí, eu deixo com você para falar de estímulos para massa muscular. A gente consegue até mesmo ter um aumento de, de massa magra, né? Então, de massa muscular. É, então, só para terminar, né, que você comentou, que eu ainda não respondi a questão. Massa muscular, acho que essas seriam as minhas orientações. Proteína, né? Né? P- desculpa, proteína, pensando na massa muscular. Pensando aí na questão do, do excesso de peso, do ganho de peso. O ideal seria a gente, talvez, é, continuar gastando energia, né, ou diminuindo um pouco o consumo, evitar esses excessos é, que a gente às vezes nem percebe que é co- que a gente consome ao longo do dia. E para a vitamina D, não acho que precise existir uma suplementação, a não ser que o indivíduo tenha lá de forma atestada por um exame de sangue, né, exame laboratorial, uma baixa dosagem de vitamina D. Mas a pessoa
0: não poderia, por exemplo... Tentar tomar sol algumas vezes durante o dia, se se bater sol na janela dela, se ela tiver um quintal, uma varanda, não sei. É
1: isso, né? Porque assim, infelizmente, os alimentos fontes de vitamina D, eles existem, mas a A quantidade que a gente utiliza né, de vitamina D, que a gente absorve de vitamina D pelos alimentos, não é tão representativo assim. Então, a gente depende muito da síntese de vitamina D né, que se inicia aí na na pele, por meio da exposição solar, né, do sol.
0: Qual qual que é a recomendação de exposição solar para maximizar essa síntese, Marina?
1: Varia um pouco. Hoje a gente tem uma, uma certa preocupação em relação ao horário, então acho que primeiro de tudo vem uma questão de horário, né? Então hoje a gente tem que escolher um sol não tão é, maléfico aí a nossa a, a nossa pele, né? Para não ter outros problemas, né? Por exemplo, né? Como o câncer de pele, que é algo bastante preocupante. Mas, então, tem um horário aí entre as 8, 10 horas da manhã, 11 horas no máximo. E dependendo da quantidade né, de, de, de membros que você expõe ao sol, pode variar aí de 10 minutos até 30 minutos.
0: Então, imagino que quanto maior a área corporal, maior a superfície, Corporal Corporia. exposta ao sol, menos, menos tempo, tempo você precisa ficar exposto ao sol.
1: Perfeito, perfeito, exatamente então, isso. Então, se você
0: conseguir uh, tomar sol na sua varanda, na sua janela, para os homens sem camisa, para as mulheres de, de top, saia, de né? short, né? Uh, talvez 10, 15 minutos, né? Sim, e escolher, escolher um horário em que o sol não seja muito fraco. Uhum. E também evitar horários em que o sol seja muito forte, é. talvez... O sol que, do meio-dia, é, por exemplo. O nível de radiação seja muito incidente, muito, muito alto. Muito, muito, muito alto, exato. E só mais uma coisa, você falou ah, dos riscos da pessoa ganhar peso, né? Porque se ela, se ela tende a ficar mais sedentária, ela pode diminuir o gasto energético, provavelmente vai diminuir o gasto energético... Uh, então, talvez ela tenha que reduzir o consumo energético também para não, não ganhar peso. É, esse período de, de quarentena a gente espera que seja razoavelmente curto. Né? Não sei exatamente... A gente hoje em dia não tem uma previsão exata de quanto tempo vai durar, mas uh, me, arrisco, me arrisco a dizer aqui, de acordo com as projeções, que talvez mais dois meses, Isso três é curto? Meses. <risos> Bom, mas... Não é curto para quem vai ficar confinado esse tempo todo, mas pensando assim no ganho de peso corporal que a pessoa pode ter com isso, se for um ganho muito significativo, claro que isso começa a ser uma preocupação, porque excesso de peso pode resultar em outros problemas de saúde. Mas se não for um ganho tão significativo assim, e a pessoa ficar preocupada e começar a restringir demais a alimentação, Não pode gerar uma restrição que pode ter impacto na imunidade das pessoas?
1: Não, eu acho. Eu acho acho assim que as pessoas não devem ficar, na verdade, neuróticas em relação a isso. Porque. Acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é que o assim, nosso nosso estilo de vida ele já foi forçadamente mudado. né? A gente não teve essa opção de estar mais isolado ou, ou fazendo menos atividade física ou, enfim, mais tempo confinado. Essas ansiedades, essas angústias, a gente não, não tem como controlar isso. Então, a gente se vê numa situação é, incontrolável. né? E aí passa na nossa cabeça muitas dúvidas, muitas questões. A gente tem que, acho que talvez... Pegar um pouco mais leve conosco, sabe, como indivíduo mesmo, não se cobrar tanto né, nesse momento em termos de ter essa preocupação excessiva, esse medo excessivo de ganhar peso. Acho que esse, esse era
0: principalmente o meu ponto, porque eu acho que, isso é uma opinião minha, tá, muito pessoal minha, mas eu acho que nesse período em que a gente naturalmente tá menos ativo... Eu não vejo grandes problemas em a pessoa ter algum ganho de peso. Eu acho que é natural a pessoa, em uhum. uma situação dessa, ter algum ganho de peso. E eu imagino que a maior preocupação, e acho que essa palavra é ruim, que acho que as pessoas não devem estar preocupadas, mas acho que a intenção é que as pessoas tenham o máximo de saúde possível, melhor saúde possível nessas condições. Claro que ganhar peso excessivamente não é algo saudável. Uhum, Mas, por outro lado, você ficar muito preocupado com esse ganho de peso também não é saudável. E se você começar a fazer restrição alimentar muito severa, se você começar a deixar de comer com medo de ganhar peso, você pode, na verdade, acabar tendo uma imunossupressão, né? o seu sistema imune ficaria depilitado. E caso você seja contaminado ou com coronavírus ou com qualquer outro patógeno, você reduz as chances, né? a força do seu corpo de lutar, Eu acho que não é a melhor hora para as pessoas fazerem restrição alimentar, dieta né? restritiva de forma alguma, mas sim, as pessoas devem estar atentas aos seus hábitos, pensando em manter uma boa saúde durante esse período.
1: E aproveitando, eu até gostaria de fazer um pedido para as pessoas, porque eu sei que as pessoas às vezes têm muito hábito de de verificar, né, se está ganhando ou não está ganhando peso e ir lá na balança do banheiro e se pesar, né. Então acho que uma das coisas que a gente realmente tem que evitar para não, não aumentar ainda mais esse essa ansiedade, né, totalmente desnecessária nesse momento, é ficar pesando, né, ou oferindo peso com frequência, porque isso só vai piorar esse quadro, né. Então acho que realmente não ajuda. Acho que a ideia hoje, né, assim principalmente nesse momento de tantas incertezas, a gente criar algumas rotinas, algumas rotinas que realmente uh, façam o indivíduo garantir aí a mínima qualidade de vida, né? O garantir uma qualidade de vida e bem-estar. E aí o bem-estar, acho que ele, ele ultrapassa só as questões da alimentação. Né? Existe aí uma saúde física e mental que as pessoas também precisam cuidar, né, então, de repente, aquele indivíduo que era fisicamente nativo, que não não fazia nenhuma atividade física programada, mas, às vezes, ele caminhava mais, ele ia, né, caminhava, enfim, da sua casa até o o trabalho, pegava metrô, ou seja, ele era mais ativo, né, ele não era tão sedentário, e, de repente, esse cenário muda muito, e isso acaba realmente refletindo de forma negativa, inclusive uh, no bem-estar não somente físico, mas também mental. Então, acho que essa é uma outra vertente que a gente também tem que se preocupar, né? Uh, é importante a gente cuidar da, da qualidade da alimentação, da quantidade, mas acho que aí até jogo para você a bola, Guilherme, que aí é da tua área mesmo, para as pessoas também valorizarem um ponto que eu acho que é fundamental, né, que é o indivíduo tentar se manter ativo, evitar aí a entrega total ao Netflix ou qualquer, enfim, programa e séries na frente da televisão, ou o tempo todo no celular ou no computador, né, as telas pretas que a gente chama, e, e como que de repente a gente poderia fazer isso de uma forma mais natural, até mesmo dentro de casa, porque... Uh, o problema é esse, as academias estão fechadas, os parques estão fechados, uh, os clubes, enfim. Então, existe uma grande restrição nesse sentido. Né?
0: Eu acho que para quem já fazia algum tipo de atividade física, de exercício, é importante que se continue fazendo. Dentro de casa, é, dentro das possibilidades de cada um, é difícil saber o que cada um vai conseguir fazer, porque depende muito do que está ali disponível à sua mão. Mas existem muitas maneiras de adaptar exercícios físicos, adaptar programas de exercício físico. Certamente não vai ser a mesma coisa aqui na academia, certamente não vai ser a mesma coisa aqui no clube, mas é importante manter esse ativo de alguma forma. Existem inúmeras cartilhas, inúmeras recomendações, tem perfis nas redes sociais dando dicas de como fazer exercícios, mas é importante que as pessoas continuem se exercitando e que elas continuem trabalhando pelo menos três aspectos da aptidão física, né? que seria o treinamento de força, a musculação, que é importante para minimizar as perdas de massa magra, treinamento aeróbio, né? que seria importante para minimizar as perdas de aptidão cardiovascular, E o treinamento de flexibilidade e mobilidade. Então, se a a pessoa conseguir fazer, se vocês conseguirem incluir exercícios que contemplem essas três capacidades físicas, vocês vão ter já um programa de de treinamento bastante completo. Dá para fazer exercícios de força só com o peso do corpo, E não é nada muito diferente do que as pessoas fazem na academia, na na musculação, séries convencionais. Então, recomendo que que as pessoas procurem as cartilhas e essas recomendações para fazer isso. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa fez uma uma cartilha de exercícios físicos. O link disponível no site, onde onde vocês baixaram aqui esse esse arquivo, para vocês também poderem baixar essa cartilha. Lá tem os exemplos dos exercícios físicos. Para quem não estava acostumado a fazer exercício físico, para quem não treinava antes da quarentena, é, é sim, possível começar a ser mais ativo. E aqui eu acho que precisa ter uma ressalva, porque para quem quem era sedentário, precisa tomar cuidado para não exagerar. Porque a pessoa que não está acostumada a treinar, se ela exagerar, ela pode ter dor muscular ela pode eventualmente necessitar ir para o médico, ela pode se machucar, ou ela pode ter, uh, eventualmente, uma imunossupressão e incorrer nesse mesmo problema que a gente falou da pessoa que faz dieta restritiva e acabar ficando com o corpo menos apto a lutar contra uma infecção que apareça. Tá? Então... Eu não acho que seja a razão... Eu já achei, inclusive, já fui da opinião de que não era a hora para começar a treinar... Quem quem era sedentário... Isso porque eu achava que esse período ia ser mais curto do que ele está se mostrando... Então, já que a gente tem, pelo menos, uns 2, 3 meses pela frente... Eu acho, sim, que quem não treinava pode começar a treinar... E só faço ressalva para que tome cuidado com o volume de exercício... E quando eu falo volume, eu me refiro ao tempo de exercício, ao número de repetições... E também tomar cuidado com a intensidade. E quando eu falo intensidade, eu digo a velocidade de execução, ao peso que se coloca, né? a sobrecarga.
1: E Guilherme, eu eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu já vi algumas pessoas, inclusive pacientes meus, perguntando o que 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 eu achava sobre sair nas ruas para correr, para caminhar, para fazer esse tipo de atividade. né? Então, até mesmo uma forma de sair um pouco de casa e espairecer um pouco, tomar um pouco de sol, até para, enfim, refazer aí, fazer um pouco de vitamina D. E aí, queria saber de você, o que, que você acha disso? Se a gente poderia ter isso como uma recomendação ou se existe um risco nesse sentido? Do ponto
0: de vista individual, seria ótimo, né? Agora, do ponto de vista coletivo, hum. se todo mundo fizer isso... nós nós teremos as pessoas nas ruas aumentando o risco de contaminação então é por isso que a recomendação é para que se façam os exercícios dentro de casa e aí as pessoas vão ter que usar a criatividade para adaptar rotinas de, de exercício de treinamento dentro de casa Ou, na melhor das hipóteses, dentro dos seus prédios, para quem mora em prédio, isso se o prédio permitir Permitir, que né? as pessoas utilizem (risos) áreas comuns. né? Tem prédios que estão proibindo.
1: Usar a escada, por exemplo, seria uma uma possibilidade? Subir e descer escadas no prédio, por exemplo, se uma pessoa vive em prédio?
0: Na minha opinião, sim. Inclusive, trocar o elevador pela escada seria, primeiro, um bom jeito de você evitar o elevador que já é...
1: Uma fonte, né? uma forma de contaminação. Uma forma de aglomerar,
0: né, tem ali um risco de contaminação. E de, ao mesmo tempo, você fazer exercício físico. Uhum. Ah, mas eu moro no trigésimo andar. Bom, talvez se você nunca fez exercício na vida, subir 30 andares de escada, logo de cara, né? de uma vez, seja demais. Né? E aí entra naquilo que eu falei de tomar cuidado com volume, tomar cuidado com intensidade. Se esse for o seu caso, você pode começar aos poucos, E obedecer, né? Fazer aquela progressão bem tranquila. Então, um dia você sobe um andar, no outro dia você sobe dois. E conforme você vai se sentindo mais apto, mais confortável com aquele exercício, você sobe três, quatro e assim por diante.
1: E com relação à frequência, assim, da da atividade física? Porque muitas vezes quando a gente enfim se matricula numa academia, começa né, o engajamento novo de uma atividade, a gente tem lá uma uma, uma frequência de duas, três vezes na semana. Esses exercícios agora que a gente poderia pensar em casa, nessa situação, a gente poderia manter essa mesma frequência de duas a três vezes ou teria alguma outra recomendação? Poderia até fazer
0: mais, poderia fazer todos os dias. Se a pessoa tiver ânimo para isso, se ela ela conseguir organizar a rotina dela para fazer todos os dias, não vejo muito problema em você fazer todos os dias ou dia sim, dia não, ou dois dias sim, um dia não. Eu acho que esses detalhes, eles têm uma importância secundária frente ao fato da pessoa estar ou não fazendo exercício. Então, o principal é estar fazendo exercício. Qual exercício em específico qual o tempo de duração específico, qual a frequência específica, isso tudo é secundário. Uhum. O mais importante é que a pessoa se mantenha ativa, o máximo que ela puder.
1: É, acho que uma vantagem para aqueles que não faziam as tarefas domésticas é que as tarefas domésticas têm um gasto calórico bastante intenso, né? Pois é. Então, varrer, lavar roupa, lavar louça, enfim. É, acho que para quem não estava engajado com esse tipo de atividade, acho que agora passa a ter esse, esse gasto calórico que a gente sabe que, olha, para passar um aspirador ou barrer, a gente tem um, um gasto considerável. É,
0: vai lavar banheiro aqui. <risos> a série do dia é lavar banheiro. Que lavar
1: banheiro, exatamente. Então, pelo menos a gente tem alguns pontos aí que poderiam ser positivos, né? Uh, mais alguma questão que assim que você gostaria de colocar em relação à parte de exercício? Exercício e imunidade, né? Acho que tem outra coisa que as pessoas também uh, ficam pensando se o exercício é um protetor ou não faz diferença, se tem alguma relação uh, com imunidade.
0: É, essa é uma questão complexa, né mas eu acho que vale muito a pena a gente discutir, né? Porque, é, de novo, a gente não está se referindo aqui especificamente ao coronavírus, porque não existem estudos sobre exercício físico e coronavírus ainda. Então, o máximo que a gente pode fazer aqui é exercitar o nosso pensamento em o que que a gente conhece em termos de imunidade geral para infecções em geral e tentar extrapolar isso para o coronavírus, fazendo a ressalva de que essas extrapolações nem sempre são verdadeiras. né? O ideal seria que a gente tivesse estudos, mas nós não temos... Então, a gente vai aqui especular com base no que a gente sabe. O que a gente sabe, né, classicamente, né, sempre se acreditou que o exercício físico pudesse levar ao que a gente chama de uma imunossupressão transitória. Ou seja, o exercício, por algum período de tempo, poderia levar a uma queda na atividade do sistema imune. Então, seria mais ou menos assim, se você faz uma sessão de exercício físico, mais ou menos por 24, 48 horas após essa sessão de exercício físico, você estaria com o seu sistema imune menos eficiente e, portanto, você estaria mais susceptível a a infecções. Que é o que se chamava de janela... Acho que era janela de oportunidade o nome, uma janela... Janela aberta, isso. Período de janela aberta, imunidade aberta para... Para a entrada infecções. de infecções. Né? Isso, essa conclusão da janela aberta ela foi feita com base em medidas de número de células do sistema imune que estavam no sangue. Então você fazia o exercício físico e imediatamente, algumas horas depois, você via um aumento desse número de células. E depois, 24 horas depois, você via uma redução que depois de algumas outras horas tendia a voltar ao normal. Então, nesse período de redução é que teria a janela aberta. E esse período duraria mais ou menos um dia. Então, acreditava-se, sempre acreditou-se que o exercício físico, logo depois de uma sessão, deixaria a pessoa imunodeprimida. Acontece que tem trabalhos mais recentes né? que têm questionado essa visão, esse entendimento. Basicamente, porque parece que essas células são recrutadas para o sangue, quando você faz uma sessão de exercício físico e você tem um aumento de células imunes no sangue, quer dizer que essas células são recrutadas para o sangue. E quando você vê uma redução nas nas células imunes no sangue, quer dizer que elas estão saindo do sangue e estão indo para as mucosas, especialmente as mucosas do trato respiratório superior que é uma fonte de entrada né, muito importante de patógenos, de agentes invasores, de micro-organismos invasores. Sabendo disso, a interpretação de que olha, estamos ficando imunodeprimidos
1: é oposto, é oposto, então, oposto né? disso.
0: Quer dizer, estamos imunovigilantes, as células estão logo na mucosa, logo no local de entrada dos patógenos, vigiando, fazendo a vigilância imunitária para a presença, para a entrada desses potenciais patógenos e para resolver o problema logo ali. Então, de uma certa forma, essa teoria, ela meio que tem tem sido questionada ultimamente. Portanto, se você, aquilo que eu falei, se você já treina, continue fazendo o que você está acostumado. Essa, Essa nova visão da imunovigilância, ela não exclui a possibilidade de uma pessoa fazer um exercício muito intenso que ela não está acostumada com um volume muito alto e ter um episódio de imunossupressão. É só olhar para a gente, é só a gente olhar para alguns estudos que avaliam frequência de infecções oportunistas depois de eventos de ultra endurance, por exemplo, as maratonas. Estenuante é, assim, né? As São... ultra maratonas, é super estenuante. Uhum. As provas de Ironman, aumenta a frequência de infecções nos, nos dias seguintes a essas provas. Então, quando você está falando de um exercício de uma intensidade muito alta, de um volume muito alto, que a pessoa não está acostumada a fazer, existe sim esse risco de ficar imunossuprimido. E é por isso que a gente insiste aqui em fazer o que está acostumado. E para aqueles que não estão acostumados a fazer nada, para começar a fazer uma progressão muito suave, começar aos pouquinhos e ir progredindo aos pouquinhos.
1: Uhum. Bom, hum, Perfeito. Acho que já não é começar, né? A pessoa de repente tem um volume muito baixo, nunca treinou, e já começar a fazer um treino extremamente é, cansativo, extenuante, que isso pode ser até negativo do que positivo, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Então, respeitar aí o, o limite de cada um.
0: Moderação, a palavra é... como sempre, é
1: a palavra-chave. Exato. Acho que o mais importante é o indivíduo fazer, né ele se movimentar, Exato. se manter ativo, mesmo dentro de casa, ele estar em atividade e acho que o mínimo possível sentado, deitado fazendo as coisas enfim menos ativos né, parado
0: essencialmente evitar o sedentarismo evitar os momentos de sedentarismo e maximizar os momentos de atividade física
1: e até ter a quebra do tempo sedentário, Exato, né? Que a não gente não
0: ficar muito tempo sentado, sentado, né?
1: Então quem está trabalhando ainda, mesmo em casa, na frente do computador, não ficar horas, né? Direto sentado e levantar fazer esse, essa quebra de tempo sedentário, né?
0: Exato, Marina, você tem mais alguma
1: colocação a fazer? acho que, na verdade, é a gente tentar manter a calma nesse momento né, de de isolamento, porque a gente consiga ser bastante resiliente, tentar nos organizarmos ou reorganizarmos sempre que for necessário, manter uma rotina em relação à alimentação, ao exercício físico, valorizando uma boa alimentação com alimentos in natura, então, valorizar a qualidade, né, da alimentação. Você não deve excluir de forma alguma qualidade, porque hoje a gente tem acesso e, e é isso. Acho que da mesma forma com o exercício físico, com a alimentação, a gente também tem que ter moderação para a gente também não ir para o outro extremo.
0: Exato. É um período muito chato, né? Nada agradável, mas vai passar. A gente espera, a gente espera que não demore muito.
1: Com certeza.
0: Muito bem. Então, eu queria agradecer aqui a presença da Marina que a convite veio ajudar aqui a fazer esse podcast, né? Eu evitei ao máximo ficar falando sozinho aqui, acho que em formato de conversa fica muito mais mais natural, muito mais agradável. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e uma boa quarentena para vocês.
1: Muito obrigada, Guilherme, pelo convite e também faço as minhas palavras aí do Guilherme. Uma boa quarentena e uma... Uma boa alimentação e e exercício para vocês. Até mais.